0: Tell me stories that are true, I wanna see the change in you, tell me words that are real, I wanna feel them move And talking about there is love in all I find So I talk with trees, I talk with the bees I sing for the flowers next to my feet i pray you're okay, and I'm sorry to say, if we have faith. Gently by For the sun if you see And I will dance for the sun See? Smjukade Samlat runt elden När vi rullar i mossan Och så kallar vi på dig mm, kom ut Gör dig fri Så när vi kommer tillbaka Tar vi skogen till staden Som en plats i vårt sinne När bäckarna rinner som en plats i vårt hjärta Låt oss inte gömma Nej, låt oss inte glömma Med dryga, varma händer Har vi gjort allt vi kan mm. Uppe i Norden Där möter hav finns det Jag ser i deras väsen När jag ser mig om Och jag tror De var en hemlighet Att de har vägen till lyckan Ja, att de vet som Du det vi känner. Så kan du lära av dem Nu mm, kom ut Gör dig fri Så när vi kommer tillbaka Tar vi skogen till stan i vårt sinne där bäckarna ringer som en plats i vårt hjärta låt oss inte gömma. nej låt oss inte glömma med trygga varma händer Har vi
1: Tack snälla Felicia. Och för er som missade det förut så är det här alltså Felicia Falk med CK in på Spotify och lyssna på flera av Felicias fantastiska låtar. Och du som är tillbaka nu här och tittar och lyssnar efter pausen välkommen tillbaka. Vi ska alldeles strax bjuda in till ett samtal om Porr med debattören och poddaren Myra Åbäck Öman, filmaren Ninja Tyrberg och porrfilmsstjärnan Sanna Ruff. Om du har några tankar eller frågor till oss och till det samtalet så skriv dem här i chatten om du är med som deltagare. Men först, apropos porr, apropå känsliga ämnen, så har jag den senaste tiden lagt märke till att ordet krängt används väldigt mycket. Kanske till och med överanvänds. Och jag passade på att prata med Johan Grant, lektor i psykologi- och en ganska nyligen en Hur kan vi-gäst. Så jag passade på att prata med Johan om just det här med kränkthet. Ni som har följt Hur kan vi under våren- Kommer definitivt att känna igen min nästa gäst här i soffan. Han heter Johan Grant och är lektor i psykologi. Ja. Ja, Johan, ja, ja, ja. vi har ju redan haft ett ganska långt samtal. Mm. Väldigt uppskattat av många som har hört av sig och tackat för avsnittet och samtalet med Johan. Men efteråt så har du och jag pratat lite om det här med kränkthet. Mm. Uh, varför blir vi kränkta? Vad händer med en person som blir kränkt? Går det att undvika? Det är massa spännande frågor. Mm. Så då föreslog jag för dig att vi kanske skulle göra inför Hur kan vi live göra? Lilla kränkthetsskolan. Mm. Det är så här skön svensk folkbildning, eller hur? Ja,
2: det tycker jag är en jättefin och rolig idé. Lite att... lagom Jag
1: tror att det kan vara ganska provocerande för vissa. Men jag tycker mm. den är rolig. Och... Du sa någonting till mig. Om just att, ah, ska vi verkligen använda ordet kränkthet? Ska vi säga någonting om ordet kränkthet först?
2: Kränkning är ett väldigt starkt ord, och det här kanske vi kan återkomma till. Som det, det, det kan bli en härskarteknik. Alltså, om du säger att någon kränker dig, det, det, är inte, det är väldigt tufft att bli anklagad för att vara någon som kränker. Mm. Och det har vi liksom djupt inbyggt i oss, att det vill vi inte göra. Det är om man säger det så säger jag så här, du är en här hård typ som förnekar att människor kan bli kränkta. Det är inte alls, men...
1: Kan det ha gått lite inflation i ordet, tänker du då? Och oh, ja, vi oh, ja. egentligen menar många gånger någonting annat. Jaha. Och vad, vad, vad kan vi egentligen mena då när, när vi säger Åh, oh, nu blev jag kränkt. Vad, vad tror du kan hända?
2: Det här kändes uh, uh, olustigt. Eller jag blev lite rädd eller ledsen. Mm. Eller, mm. eller förbannad, Just kanske. Det. För det, det är väldigt ofta det det, det är. Mm. Så att, nej, men jag tycker man helt enkelt så här Vi ska reservera ordet kränkning för allvarliga saker. Spara det. Vi ska spara det och använda det för, för allvarliga saker just det. Jag skulle vilja börja med någon slags betraktelse över vad är den här kränkthetskulturen först? För att sätta det i ett sammanhang så skulle vi kunna komma in på några konkreta råd. Den här kränkthetskulturen som har liksom kommit och som svämmar in i skolor, på arbetsplatser och på många olika ställen. Den har sin botten i att människor, alltså det här med att vara tillsammans, har blivit idealiserat brukar jag säga. Alltså, det, det är liksom mycket viktigare än för en självständig. Eh, och om en kultur lutar åt det hållet, då blir den liksom som jag kallar för snalistisk. Och, och då kommer det lätt så där att man styr varandra genom att säga: Men nu, det där känns inte riktigt bra för mig. Och då blir det så övermjukt. Och det blir ganska obehagligt för det vet de flesta andra att i de där miljöerna, när de blir snalistiska, så ligger det alltid motsatsen under
1: mm.
2: Så de blir ofta. Eh, Ironiskt nog så är de miljöerna ofta mycket, folk är mycket räddare när alla ska vara harmoni för Och, då, och då, liksom, då blir det lätt att, då sticker man med varandra med det här att säga så här men det, det där det kändes inte bra och vem är du och vad har du för värdegrund och allt möjligt sånt där. Ja, men, och, och klart att den andra sidan då när man överbetonar självständigheten, det blir ju liksom hederskulturer och då blir det hårt och tufft och kallt och så.
1: Hur många tips har du per person? Tre isch. Tre isch. Ja, jag har försökt
2: ja. tänka åt bägge håll.
1: Ska vi ta de tre tipsen
2: för den mjuka, sårbara offerkoftan? Okej, okay, vi börjar där. Ja, men, uh, na, men det första, jag tänker om du har den dragningen och känner att du liksom blir liksom. Få den här känslan att andra är liksom hårda och så. Alltså det, det första jag tänker det är, det är med alltså att reflektera över dig själv och inse att du är inte moraliskt överlägsen andra människor. Och att fråga dig själv det. Är jag verkligen det? Är jag så mycket mer empatisk och fin och bättre och förstår vad andra behöver än vad du är? För det börjar ju ofta där. Alltså, Många som hamnar på det här sättet, de vill ju, de ska försvara en sak eller en grupp eller något sånt där. Och där går de ju ofta väldigt fel. De retar gallfeber på omgivningen. Därför att de liksom, de blir upplösta helt enkelt. Moraliskt upplösta. Just det.
1: Du är inte moraliskt överlägsen i det liksom första tipset. Ja.
2: ja. Och det andra är att om du är, märker att det är någonting som någon säger som du tycker som du känner att det, liksom, det är inte bra ta reda på att vara detaljerad alltså, och ta, kolla vad, vad menar den andra egentligen mm. alltså, för det, och det hänger ihop med det där första sök inte bevis på att den andra är en skitstövel just det. Eh, utan försök att förstå vad, vad är det som gör att han eller hon tänker och tycker så här
1: just det, välja fint tolka.
2: Fintolka, precis. Alltså se den goda avsikten. Mm. Det här brukar tyvärr avfärdas av en del eh, som liksom lutar åt det här hållet och därför att de säger så här, jaha så ska man rättfärdiga eh, chabbi åsikten. nej du jag strider, jag är inte alls så där som du säger utan jag strider. Och det är ju, det, jag håller med om det, det är klart man ska vara uppmärksam och verkligen ta oss strid även med subtila skitstövlar så att säga. Men du måste gå tillbaka till den här första frågan. Är jag verkligen så liksom mycket bättre i mina värderingar än den där andra människan?
1: Just det. Perfekt. Så två tips till den mjuka mm. typen. Mm. Och sen eh, om vi lutar oss mot den, den, hårda. den hårda råa, lite arroganta som vi båda kanske tillhör ibland. Du och jag. Ja, du kanske. Min <laughs> ja, nej, jag skojar.
2: Nej, men definitivt. Jag, jag drar, lutar åt det hållet. Nej, men... så här. Om någon säger till dig att du är för... Hård eller okänslig, eller liksom så. Så fråga dig först: ligger det någonting i det här? Just det. Eller gör det inte? det?
0: Mm.
2: Och försök verkligen lyssna på det. Och gör det, alltså då är det väldigt enkelt. Då ber de om ursäkt, mm. och så börjar de. Så gör, gör du rätt. Förklara vad du egentligen du menar. Du kanske uttryckte det okänsligt, eller så. Eh, men om du inte gör det, alltså då har du att göra med någon som håller på och försöker dominera dig. Och tysta dig, och ett väldigt vanligt är ju att man gör sån där som kallas för halmgubbet. det vill säga man säger att du säger någonting som du egentligen inte säger. Och då tycker jag att helt enkelt att du ska alltså förklara och försvara dig. I vår, det har blivit väldigt mycket i vår att man får aldrig försvara sig för det är fult, typ. Men det är inte det. Alltså ibland, så förklara, stå kvar vid det du tänker men avstå impulsen att, kli, att liksom sopa till den andra och kalla henne för en offerkofta eller henne. Alltså försök kolla tillbaka den impulsen men sitt kvar. Just det. Flytta inte på dig. Alltså gå om någon säger att du gör saker som du inte gör
0: mm.
2: alltså gå inte med på det. Just
1: det, så stå kvar och förklara och försvara dig. Mm. Ehm.
2: Mm. Och här är, är den liksom andra och det, det blir samma som den andra. Alltså försök att förstå den andra. Vad är liksom, vad är dens liksom ambition och vad är det den egentligen vill när den kliver in i den där gnälliga jobbiga positionen och som anklagar dig för en massa olika saker och sådär och som försöker dominera samtalet och moraliskt upplåst och sådär. Alltså att fat försöka fatta vad är det den här personen kämpar för som också faktiskt kanske är något bra. Just det.
1: Och, och jag gillar verkligen att uh, du tog de här tipsen, att du tog två tips för den som ofta blir kränkt och kanske två tips för den som ofta brukar uppfatta som den som kränker och det som förenar dem upplever jag är dels självreflektion introspektion men också att båda landar i välj att se människan bakom inte bråka med en avatar eller en pixelformation utan. Det
2: tycker jag är jättebra att du säger. Det.
1: Tack snälla Johan Grant för att du hjälpte oss att både utforska och nyansera de här begreppen. Tack! Lilla kränkhetsskolan kanske var en kränkande titel men jag gillar att vi landade i det. Det är ett duck kränkhet. det mänskliga. Är rolig.
2: Och, och, det, det, men det är ett bra exempel faktiskt. Ja. Om du blir kränkt över en sån sak. Alltså då behöver du stanna upp och fundera lite, faktiskt. Mm. <fart> här, gå och köpa en, en uh, kopp humor någonstans.
1: Så tack Johan Grant och för dig som är nyfiken på att eh, förstå mer av Johans sätt att tänka och eh, även ta del av hans berättelse om varför han fick sparken från Lunds universitet så finns det ett avsnitt och ett samtal om det i Hur kan vi som du hittar på hurkanvi.se på Youtube eller där poddar finns. Nu mina vänner, nu ska vi snacka porr. Och det kan ju absolut vara ett ämne som både är laddat med mycket känslor, mycket konflikt men också väldigt mycket tyckanden, åsikter och moral. Men om vi kikar på porrsajten Pornhubs användarstatistik till att börja med och konstaterar att Sverige är det sextonde landet av 90 i mängden porrkonsumtion. Vilket enligt sajten själva är häpnadsväckande högt. 70 procenten av konsumtionen utgörs av män och 30 procent av kvinnor. Och av någon anledning så verkar just söndagar vara svenskarnas favoritdag för att kolla på porr. De tre vanligaste söktermerna är Swedish, Stepmom och Homemade. Gör din egen analys av vad det kan handla om. Det finns många åsikter och känslor om porr, vissa vill förbjuda och andra vill öppna upp. Det finns grupper och organisationer som arbetar för att reglera och andra som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för skådespelare, producenter och regissören. För att hjälpa mig att prata om detta delikata ämne har jag bjudit in debattören och poddaren Myra Åbäck Öman, regissören och debattören Ninja Thyberg och Porschanan Sanna Ruff. Jag vill också säga att vi har sökt och lagt ner åtskilliga timmar på att bjuda in aktiva porrmotståndare och forskare på temat. Men det var svårare än vi trodde att få till en fjärde panelmedlem. Så välkommen Sanna, Ninja och Myra. Är ni med? Ja, vi
3: ja, hoppas det var här.
1: Perfekt. Så jag skulle vilja börja med att äh, göra en liten incheckning med er. Äh, jag börjar med... Och fråga Myra, eh, om mm. du själv konsumerar porr och i så fall vilken är din favoritgenre?
3: Väldigt lite nu. Mycket för att jag har så svårt att skilja det från jobb. Numera. I och med att jag har lagt så mycket tid på senaste tiden på att försöka liksom analysera och läsa studier om och allt sånt där. Så att jag, jag, det blir liksom tråkigt för mig när jag gör det som ett jobb. Men, men normalt så, så är väl ganska mycket så här, jag tycker väl snarast att det som är roligt med på är ju att kolla på olika grejer och se vad som faktiskt, vad som, är ja fan det här, det här var intressant, det här var spännande, liksom. och det är lite styrkan. Så att jag brukar liksom, när jag faktiskt konsumerade det för så egen, egen, nö, egen nöje, ett skull så brukar jag ju faktiskt liksom försöka titta på olika saker. Eh. Och, och liksom, det kan jag väl tycka är av med det,
1: nästan. Vad, vad säger Ninja? Konsumerar du själv porr i så fall har du någon favoritgenre? Hörs jag nu? Nu hör jag dig, perfekt.
4: Ja. Eh, jo, jag sa att, eh, jag men jag tittar på porr, konsumerar, jag ju inte eh, i bemärkelsen, som liksom, köper eller betalar för det. Eh, och eh, min favorit, det, det har väl förändrats väldigt mycket genom åren, vad jag tittar på för typ av porr och vad... Så ja, det, det skiftar väldigt mycket. Eh, sen liksom vad just vad du menar med favoritchanger är en svår fråga för att, eller eh, det kanske finns vissa typer av genrer som jag tycker är bättre och som jag liksom tittar på eh, för att jag tycker att de är bra eller som jag tycker är liksom mer moraliskt försvarbara än andra. Eh, och, eller liksom uppbyggligare. typ. Um, och sen finns det andra genre som jag kanske typ tänder på mer men som jag inte egentligen tycker är uh, så här, helt uh, kosher. Uh, men, uh, och vad det är vill jag, det vill jag inte säga för det, det, vill jag, det är privat.
1: Absolut, men vi kan väl återkomma till det här att det vi tänder på kanske inte alltid är det som är lika moraliskt försvarbart. Så det kan vi ju återbesöka som, som tema- utan att gå in på respektive genre. Tack Ninja. Mm. Så Sanna också. Jag blir nyfiken på- du som själv jobbar som porrskådis. Konsumerar mm. du porr- eller är du trött på det när du, när du kommer hem? Och om du gör det så finns det någon favoritgenre? Mm.
5: Ja, jag brukar kolla- porr på internet. Jag köper ju inte porr.
6: Mm. Utan,
5: äh, ja- Alltså rent privat, jag gillar det som är lite mer hårdare och lite mer rough, liksom. men ja. Och privat så är jag mer passionerat och sånt, men alltså, på film så gillar jag senare alltså, väldigt hårt sex. Som många skulle tycka är förnedrande liksom.
3: Det är väldigt vanligt eh, hos kvinnor specifikt som du pratade om Pornhub statistik och sådär. Eh. Så är ju faktiskt just, just olika typer av rough sex gangbangs och så vidare är ju mycket mer poppis hos kvinnor än hos män. Eh, enligt statistik, Vilket är lite intressant
1: tycker jag. Varför tror du att det är så med det?
3: Jag har jättemånga teorier om det. Ehm, jag tror till viss del att det har att göra med vad som är tabu. Ehm, det är ju svårt att liksom undersöka. Ehm, men, men jag tror att Sex handlar mycket om tabun och att vi vill utmana våra tabun, och vi vill kanske. Det är lätt att tända på sånt som är lite förbjudet och sådär. Jag tänker att min, min hobbyteori är att eh, ju mer jämställt landet är desto mer kanske folk känner att det här är lite fult och smutsigt att tända på att eh, en kvinna blir behandlad som en horror, liksom. eller vad man nu liksom ser på det som. Eh, och det kan göra att det får faktiskt. Ännu, det blir ännu mer spännande då liksom Och laddat För det. att det är så förbjudet just Och man vet att det är en fantasi så att eh, Man behöver inte skämmas liksom för att man eh, Tänder på just det
1: Hänger det ihop med att det till exempel i, i, i Japan som, som... Utåt sett, kulturen är väldigt formell och, och väldigt eh, det finns mycket sociala koder. Eh, soci, eh, socialt så är det viktigt hur du beter dig och, och det finns mycket, eh, mycket kodat kring, kring, eh, kring hederfullhet och, och bemötande och uppförande.
3: Artighet och sådär.
1: Precis, och, och att det sen blir en, en, en backlash, inte backlash, men det blir en slags... Eh, motreaktion då i att, i att porren blir ganska så animerad och eh, intensiv
3: Är det någonting som eh, som är liksom fördomen om just japansk porr eh, så är det ju att det är väldigt mycket så där det som du kan tänka dig så har det förmodligen gjorts i en animerad japansk film liksom. mm. eh, så ja det tror jag så jag tror ju min teori bygger på det att man liksom dras till det som är eh, det mest förbjudna ganska ofta just det Um, men jag håller på att undersöka det och jämföra lite olika länder och så, där, så att vi får väl se vad jag kommer fram till när jag blir klar
1: Jag är ju väldigt nyfiken på Pornhubs sökstatistik för oss svenskar det var alltså, de tre vanligaste sökorden i Sverige var Swedish, Stepmom Homemade Vad säger ni tre om varför det är just så att vi svenskar verkar vara inne på hemgjord svensk svärmorsporr på söndagar.
3: Kanske är lite fantasilösa, jag vet inte. Alltså jag tycker väl att så här, det är lite sådär tråkigt svenskt på något vis, på ett ganska roligt sätt. Att, så när, vi får, när vi kan utforska liksom hela nätets snusk, det vi gör är så här visa mig hemmagjord Lite, så här, lite svensk gärna. Det får inte bli för konstigt. Jag vet inte. Det kanske säger någonting fint om svensken ändå på
1: något vis. Vad säger Ninja och Sanna?
4: Jag tänker lite att de här liksom, statistiken från Pornhub. Det är ju statistik som de presenterar ibland i vissa sammanhang. Men det är ingen som har eh, får, på riktigt få tillgång till deras sökmotorer. Eh, och jag liksom... Det är ju typ, liksom, maffian som äger på Pornhub. Eh, och eh, det finns väldigt mycket eh, liksom, olika politiska intressen bakom det. Så att jag är väldigt skeptisk till de där. Det är därför jag, jag tycker det känns lite, liksom, jag är lite skeptisk till den typen av eh, liksom, fakta. Eller jag vet inte om det stämmer. Eh, och vad det, men jag vet, ja, så att jag har lite, därför känns det svårt att kom, liksom, kommentera på det. För jag, jag blir, jag blir misstänksam. Liksom.
3: Jag är oerhört nyfiken på den politiska agendan att lura svenskarna att andra svenskar vill titta på stepman på.
1: Det
3: <laughs> är en extremt intressant politisk agenda.
1: det mm. ja, är ju ett väldigt känsligt. Och politiskt ämne. Det är många som har både mycket åsikter, en hel del egen uttryckt moral och, och känslor kring par. Oavsett om de själva kollar på par eller inte, eller har erfarenhet av att jobba inom parbranschen eller inte. Sanna, varför tror du att just många människor har så mycket åsikter kring par? Varför är det, verkar det så vara ett så känsligt område?
5: Ja, alltså det är ju en privat fråga. Det är ju ingen som vi erkänna att man kollar på pol. Det är ju bara någonting man gör det som privat i hemlighet. Det är ju ingen som vågar prata öppet om pol för att det är så här smutsigt och bult. Och nej, man får inte honera helt enkelt.
1: Så att det är så privat och känsligt att vi, att vi... Men, men, men som jag ser det så är det ju många som ändå pratar om det och har åsikter om det utan att kanske ha särskilt mycket erfarenheter av det. Du jobbar ju själv inom branschen. Vad, vad, vad stöter du på för, för fördomar om dig som, som skådespelare?
5: Det är väl typ att jag själv är kort och dygnet runt och liksom har sex med alla, men det har jag ju inte. Liksom. Man tror ju ofta att man är så som man är i filmerna men det är man ju inte. Man är ju en person i filmerna som spelar liksom och
1: sen så är man en annan privat råd och kanske inte är kåt hela tiden. Så det... Nu tappade vi dig på ljudet där, Sanna, tror jag. Mm. Nu är det tillbaka. Ja. ja. ja men som jag förstod det så, så tror folk att du är samma person i filmerna som du är privat. Jag tänker att mm. en, en, en skådespelare i en romantisk komedi, eller som alltid spelar romantiska komedier, och lever, eller beter sig som den karaktären i filmerna, kanske får samma, samma grej, att folk kommer fram till vad vet jag, Tom Hanks och tror att han är eh, som i sina filmer alltid.
5: Ja, exakt. Alltså de, de är ju bort, liksom att det, bara är, det är faktiskt bara en karaktär man spelar liksom. Jag, jag kanske inte är liksom rough, så rough i verkligheten liksom. men eh, ja, folk tror ju oftast att eh, det som visas eh, och film, det är ju det, så som man är. Liksom. Man är den karaktären.
1: Myra och Ninja, varför, varför tror ni att det finns så mycket moraliserande och så mycket åsikter kring porr? Eh, även om alla kanske inte pratar öppet om att de tittar på porr eller för den delen har erfarenhet av att jobba inom branschen?
3: just för att det är, det är så oerhört landat både utifrån eh, alltså vi har ju ganska många tusen år bakom oss av eh, olika typer av skambeläggande av kvinnors sexualitet och liksom att kvinnor som har sex för mycket sex eller har för kul när de har sex är liksom trasiga och dåliga kvinnor och så vidare eh, och det tror jag färgar många av oss i varierande grad alltså även människor som är inte kanske inte vill ha den fördomen. Eh, men också att, att det är nog väldigt lätt att just för att det är så laddat tänka att eftersom det här är en jobbig grej för mig många har kanske dåliga erfarenheter, eh, de kanske utsatts för övergrepp eller de har blivit sexualiserade på ett sätt som inte var bekväma med och så tänker man att jag skulle aldrig, jag skulle känna det som en sån enorm kränkning om någon eh, Objektifierade mig på det sättet som jag är med och liksom. Och så tänker man att ja, då vill jag skydda andra som utsätts för det någonstans.
1: Men om vi, om vi tittar på vissa av argumenten mot branschen men även mot konsumtionen. Vad, vad kan vi se för risker med polskonsumtion till exempel? Ninja? Eh,
4: första risken med det, eller problemet med det. Som jag ser är ju det är väldigt uppenbara att det är liksom extremt enkelriktade könsroller och att i stort sett all heteropor som finns liksom lätt tillgängligt på internet är från ett manligt perspektiv där det är liksom mannen som är subjekt, kvinnan som är objekt och det går liksom att titta på jättemånga olika om man vill liksom bena ner på vilket sätt vad det man menar med det, men det är ju eh, liksom, typ hund, nästan 100% eh, liksom, eh, för, män, liksom för den manliga blicken. Man det är jättesvårt att vi som liksom på ett annorlunda sätt där mannen är mer i bild, där mannen är det sexuella objektet främst där, liksom, där mannen är passiv och där det Kvinnans liksom, och barn som eh, står i fokus på det sättet att det är liksom kvinnan som får komma på slutet. och så. Sen naturligtvis, det finns ju jättemycket dominanta <går> kvinnor och passiva män. Så det är inte det jag menar, men just den eh, eh, ja, men, blicken och eh, vem på något sätt den tänkta betraktaren är. Hur man, liksom, tilltalet är ju från ett manligt perspektiv, nästan utslutande. Eh, och eh, så att det... <kör> Är ju såklart en väldigt det påverkar ju eftersom idag så är ju pornografin liksom sexualundervisning för unga och också det sättet som de flesta av oss liksom får se på sex och bearbeta sex liksom att få se skildringar av sex så att den liksom totala enkel, liksom enkelriktningen det görs ju en massa initiativ av liksom porr för kvinnor och och, eh, feministisk porr och sådär men eh, det är inte den porn pornografin som finns på de här stora sajterna och liksom, eh, det är inte heller den pornografin som de flesta vill titta på eftersom eh, de flesta eh, vill uppenbart titta på porr som har väldigt liksom, traditionella könsroller kan man säga eh, och eh, sen så är det ju jag menar, det är en, väldigt, en väldigt vanlig ett väldigt vanligt liksom, argument mot porr är ju att, eh, det är inte all, liksom, att det är väldigt svårt att veta om hur pass etiskt det är. Det vet, alla vet ju att det förekommer en hel del liksom, utnyttjande exploaterande i sexindustrin. Eh, och det är svårt att veta om det man tittar på. Eh, liksom. ja, om det är bra, om det är gjort på ett sätt som är etiskt försvarbart. Eh, och, eh, ja, sen, eh, så är det ju också en liksom, ja men just det här med det ökade liksom dominansen, att, att det ökade våldet som ju eh, liksom väldigt tydligt. Eh, ja. Liksom om man tittar bakåt i tiden så, så såg jag in. jag menar det är ett väldigt, väldigt liksom, fokus på aggressivitet på absolut inte mm,
3: första andra sidan går vi tillbaka och titta bakåt i tiden alltså jag, jag har ju debatterat den här frågan ganska mycket um, och, och jag har fått att höra det där förut, att här, ja men förr i tiden då var porr då var det så himla gulligt och fint och, och alla liksom, det var ingen våldsinslag men alltså, då glömmer man ju bort att gå tillbaka liksom till den här gulliga fina tiden. Till, vi kan gå tillbaka till så långt som till på typ 70-talet. Då hade det ju faktiskt. Så det var ju helt okej okay med typ pedofili i, i mainstream porr. Du kunde liksom i en mainstream porr-tidning hitta en skildring av folk som hade sex med djur. Alltså det, var ju, det var ju inte så att porr var jättehål som och gulligt och liksom Hollywood eh, liksom gulligt på förr i tiden som man försöker få det till, utan det är bara det att preferenserna förändras med tid och att det går trender i vad vi tänder på. Eh och Alltså mycket så här grejer som var accepterade då. Typ så våldtäktsskildringar var supervanliga, vanliga vanliga mainstream portidningar eh, Du hade som sagt pedofili, du hade zoofili när du var sex med djur, allt sånt där. liksom. du köpte en helt vanlig tidning så var det där accepterat. Idag finns det ju fortfarande, men det är ju fringe-grejer som du faktiskt måste aktivt söka upp för att hitta. Eh, och det är väl till, min nästa invändning, är väl att... Visst, man kan säga att i och med internet så... Eh, så är det mycket lättare att komma åt porr. Men det gör ju också att det är mycket, mycket lättare att komma åt bra porr. Det är mycket lättare att komma åt porr som passar de preferenser man har. Eh, vilket innebär att det går att hitta eh, amatörporr som är, som är liksom producerade av människor som tycker att det är kul. Om det är liksom det man vill titta på. Eh, eller dominanta kvinnor om det är det man vill titta på och så vidare. Eller tecknad porr till exempel. Eh, så att jag är inte riktigt med eh, överens om den beskrivningen av hur samtiden ser ut. Jag tror att det är en väldigt romantiserad bild av hur porren brukade se ut.
4: Men det, jag har inte sagt någonting om hur porren... Eller att romantisera... Liksom, jag har inte romantiserat någon porr förr i tiden. Och eh, det, naturligtvis har det väl alltid förekommit. Man kan väl tänka att i någon form har det väl förekommit liksom all typ av porr alltid. Um, så det att saker existerade för det, det är väl självklart, men, men det, det, det är en, ökan, liksom en ökning av en, en brutalitet och som liksom, man då säger liksom hård, hård eller inslag av dominans och våld som ju verkligen ökar inom det som den det vanligaste om man, om man jämför typ hur eh, på tiderna ser ut.
3: Ja. men Det är det jag menar, att, att så här, ja, eh, det, det är mer det är fler inslag av eh, olika typer av våld, men det jag hävdar är ju att det här är en trend. Det här är någonting som det går trender i, eh, precis som att förut så kunde du kanske inte se våld i mainstream Porr. men du kunde se saker som våldtäkter liksom och pedofili eh, skildringar liksom, är som såg som mainstream då
1: Jag är också nyfiken på att spela in Sanna för att nu, nu pratar vi mycket om, om själva porrkonsumtionen eller, eller tittandet på porr vad, mm. vad finns det för risker för dig som, som jobbar i branschen Sanna hur, hur ser en vanlig arbetsdag ut vad, 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 vad finns det för risker och utmaningar där för dig
5: Um, ja, ofta så spelar man in uh, ungefär tre scener. Uh, och det tar ju typ hela dagen om man ska. Uh, uh, men alltså riskerna finns. Men kanske att man säger ja fast man egentligen inte vill det. Liksom att man, liksom, ah, men det här går säkert bra. Och sen kanske man går över sina gränser hela tiden. För att uh, alltså man blir lite så här övertalad att man ska göra gang, gang, så här och göra mer och mer. Liksom. Och det kanske man inte vill från början. Men att man ändå så blir så här... Ja, pushad till att göra en massa saker. Man kanske inte har tänkt på att man... På att man vill göra det,
1: liksom. Finns det någon, någon, någon agent eller någon manager eller person som, som hjälper dig eller skyddar dina, dina rättigheter och vad det är du vill och inte vill göra? Eller är du helt själv?
5: Nej, alltså man, man är ju helt själv, liksom. Jag har ingen... Det är jag och producenten och det är den som frågar, är det här okej? Okay? Jag har inte någon egen säragent, utan det är det liksom jag själv som bestämmer vad jag ska göra. Men ibland så känner man ju liksom att jag har alltså jag pushar på mina egna gränser hela tiden. Det är så. så det gäller ju att man kan verkligen säga nej när man vill. Och det är inte alla som kan det.
1: Vad, vad, känner, vad känner du att vi missar när vi pratar om porr i, i det offentliga samtalet eller i, i debatten om porr? Vad missar vi som inte har sett branschen från insidan som du?
5: Um, ja, alltså det är svårt att beskriva så som, som tjej hur det är. Men alltså nu har jag ju varit i branschen i typ åtta år, alltså jättelänge. Men... Ja. Um, ah. det är väl tycker att man måste vara stark i sin egen person om man ska hålla på med det. För att annars är det som liksom att, att killarna försöker övertala henne och typ göra liksom, an anala grejer och stoppa upp en hel hand i analen. Och, ah, alltså, man, man märker verkligen att de vill pusha på. Liksom. Men alltså, det är. Ah.
1: Det finns, finns det då en möjlighet att, att få stöd från varandra då jag tänker har, har du liksom kollegor i branschen som du kan ringa upp och, och, och snacka med eller kanske det finns någon, någon äldre eh, person som du kan snacka med om de här sakerna
5: um, nej inte direkt man får ju hålla det för sig själv och det kanske är lite lite jobbigt kanske ibland
0: mm.
5: det är så att man ringer en kompis och berättar ja ah, men det här var jag med om bla 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 utan det, det kanske kommer efteråt en massa saker som så så man tänker på varför gjorde jag det där, varför sa den det där. Och, ja, Det tänker man inte just på i stunden att man, oj det där vill jag inte jag egentligen. Och så så, bara, just det. Mm. Och så får man upp den här mentala bilden att man har gjort massa grejer fast man egentligen inte ville det. Mm.
1: Avslutningsvis om vi, om vi skulle försöka hjälpa, hjälpas, hjälpas åt att titta på själva samtalet om porr. Eh, vad vore värdefullt för att få till ett bättre samtal om porr. Man säger myra och Ninja?
3: Jag skulle jättegärna se att, äh, att samtalet och faktiskt också insatserna man gör äh, fokuserade mer på just äh, dels att, att liksom ge stöd till människor äh, som spelar in porr. Äh, alltså som. som äh, såna säger, liksom, det är skitjobbigt att inte kunna så här stämma av med någon i sitt arbete. När man gör saker som är så pass laddade. Men jag tänker också så att i det offentliga samtalet så borde vi kanske prata mer om så här, hur, vet du, hur, hur hittar du etisk porr? Hur bedömer du om den här personen? Liksom att du inte konsumerar porr som ger pengar till en person som har blivit utnyttjad. Um, Alltså, för det är ju ett jättestort problem, så det är ju som, som jag säger. Liksom. Det finns ju jättemycket så här problematiskt och liksom folk som utnyttjas i porrbranschen såklart. Uh, och jag skulle gärna liksom vilja att vi pratar om mer om hur det kommer runt det. Eller vadå? Ja, men typ rättvisemärkt porr. Jag vet inte hur vi skulle, liksom, med någon typ av standard där liksom människor blir mer medvetna om hur man konsumerar porr etiskt. Och hur man ser till att pengarna går till de som faktiskt gör jobbet till exempel. Att de inte går till en stor streaming-site som Pornhub istället för att gå till människorna som faktiskt är skådespelare. Eller skapar porren. Liksom.
1: Just det. Så so support your local porn producer.
3: Exakt så. Faktiskt. Tack Jag tror att det är bästa sättet att hålla det, hålla det bra Det är ju att du ger makten till de som producerar
1: Tack Myra. Ninja, du får, du får de avslutande orden. Vad vore värdefullt att prata om eller göra för att få till ett bättre och mer konstruktivt samtal om par?
4: Jag tror det är väldigt viktigt att man liksom klarar av att dela upp sakerna och separera vad det är man pratar om till exempel. Vill vi, alltså problematiken med att porr blir sexualundervisning, det är en fråga. Könsrollerna inom porr eh, och hur vi påverkas av dem, det är en annan fråga. Arbetsförhållanden för de som jobbar, eh, det är en tredje fråga. Eh, och sen vad man tycker, är porr eller i liksom, porr bra eller dåligt? Tycker vi att man ska titta på folk som har sex? Tycker vi att, man, att det är okej okay att man gör det som jobb? Det är liksom en fjärde fråga. så Dels liksom separera de frågorna, men sen det jag gärna vill föra in och som jag tror är väldigt viktigt, det är ju liksom, varför tänder vi nästan alla på sex som i någon, liksom, någon mån handlar om att förnedra kvinnor eller skända kvinnor eller liksom...
3: Normkritik, typ. Vad sa du? Normkritik, liksom. Ja,
4: varför, varför tänder vi på det vi tänder på? Och det är ju inte något som vi har, liksom, det är ju kulturellt betingat. Och, och sen, men, men att försöka prata om det utan att skambelägga, för att det är ju det som också gör att ingen riktigt vågar berätta vad de tänder på eller så, för att vi skäms för det, för vi tror på något sätt att det är vårt eget fel, att vi har de fantasierna vi har eller vi Eh, liksom, ja, att vi själva bär skulden för vad, vad vi dras till sexuellt. Eh, och, och, men att liksom lyfta det och som, titta på det från ett mer liksom, samhälleligt kulturellt ja, perspektiv liksom, och kolla på det från normer. och, och.
1: Mm. Tack snälla Ninja Tyberg, Myra Åböck Öman och Sanna Ruff för det här samtalet. Vi, vi har inte spelat in några eh, lyssnar frågor nu på grund av lite teknikstrul. Men om ni har möjlighet och vill hänga kvar lite i chatten så tror jag att det finns några nyfikna frågor till er efter det här samtalet. Eh, Absolut. Tack så mycket för det här. Och eh, jag tänkte säga tillbaka till studion eh, där jag nu sitter själv. Både Ann Heblein och Henrik Jönsson och Felicia Falk har tagit en taxi in till eh, Stan. Och jag kan känna mig lite ensam här även om jag vet att du där ute tittar och lyssnar och det är en massa deltagare här på Zoom och en massa åskådare där hemma som får den här livestreamen till sig. Men i dessa dagar under den sociala distanseringen under corona covid-19 så är många människor väldigt ensamma, isolerade, sitter hemma i karantän. Och jag tänkte att jag skulle ringa upp en av våra tidigare gäster i Hur kan vi? För att få lite tips på hur vi kan ta hand om oss själva och orientera oss i den nya isolerade verkligheten och i karantänen. Så här kommer Lars Wilks bästa karantäntips. Är, är det här din, din Zoom-debut Lars?
6: Ja, det här är ju min, min arbetsplats. Jag är nästan alltid här. Alltså. Det, det finns ett litet rum. Vi har fått ett litet rum där jag kan eh, söka ja, ha någon form av ateljé. Alltså det, det är väl mm. närmast man kommer. Det är ju inte så bra förhållande. Men eh, ja, man gör vad man kan.
1: Är det här din debut på Zoom? Är det första ja. gången du kör ett Zoom-samtal?
6: Det är alldeles riktigt, Ja. Mm. Tack för det, tack för det. Så att jag kom in liksom i det också, ja. Ja. Jag har hört så mycket om det så att det är riktigt.
1: Jag tänker att ikväll i så skulle jag bara vilja ägna några minuter och, och, och göra en liten kortare inblick i eh, vilket, ditt, vilket liv du lever just nu efter att ha provocerat och själv varit högst kontroversiell. Till att börja med, hur mår du Lars? Vad händer i ditt liv?
6: Ja, det, det, har ju, det är ju en rutin som jag lever i. Alltså jag befinner mig ju som sagt i en, i en ständig karantän. Så att de förhållanden som nu har dykt upp för, för väldigt många, det, det är ju rätt mycket av mitt, mitt liv som ser ut så. Jag är ju liksom uppryckt och instoppade på ett hemligt dående som jag sitter i nu. och Jag kan ju ta mig ut därifrån nu, men det är lite besvärligt att göra det. Alltså, så att Det blir ju en gång om dagen man går ut och om inte det skulle vara något alldeles speciellt. Alltså. Så det, jag, måste ju då, jag måste ju rastas ju varje dag.
1: Rastas. Det är ju ganska många idag i Sverige och i världen som, som sitter i karantän beroende ja. på, på landets påbud. I Sverige har vi det lite friare men du har ju erfarenhet av karantän. Um, vad kan du ge oss andra för lärdomar om att leva ett liv i karantän?
6: Ja, man, det gäller ju att ha verksamhet alltså, och uh, jag har ju det. Va. Jag, jag arbetar ju här och uh, det har varit så att jag sysslar mycket med måleri va, och... Uh, Lustigt nog har jag då blivit porträttmålare så, och det kräver mycket tid. Så att jag kan ägna mig åt det.
1: När vi pratade senast så pratade vi ju en hel del om hur ditt liv ser ut, att det finns ja. en poäng i att hitta meningsfullhet och även hitta rutiner för vardagen och det blir ju ja. väldigt aktuellt för för Många fler än du idag, nu när det är många ja. människor som är hemma och sitter i karantän. Vil vilken är din favoritrutin uh, på dagen?
6: Ja, på något sätt har jag övertagit det liv jag har då levt tidigare så långt det går. Så alltså att jag alltid går upp uh, klockan 7:51. Just
1: 07:51 är viktigt. Ja. Varför just den tiden?
6: Ja, det är för att jag brukar. Uh, jag brukar se nyhetsmorgon då, det kommer ju nyheter. Och samtidigt kan man också se nyheterna, vissa delar av nyheterna på dansk tv och tv4. Samtidigt som jag då tar lite frukost. Ja, sen efter det så sätter jag igång och ställer samman dagens program, allting som ska göras. Det är så alltså att i den här karantänhistorien, och det är ju... Jag menar det här med att jag ska ut en gång varje dag. Det, det inser ju de flesta att man måste ju försöka komma ut och vara på sig. Mm. Och därför måste jag hitta på någon ställe där jag ska då... Om det heter promenad. Mm. ja Det är så det kallas. Jag får ju ringa upp... Livvakterna har då att om var det går. De vill gärna veta det dagen innan, men ibland kan jag inte säga det för sig. Det bor lite på väder och vind och jag måste gå igenom och se var vi har gått nu. Så att vi går liksom runt på de olika ställen man brukar gå runt på. Yes. Och så anmäler man då detta. att Ska vi hämtas ut och så rastas jag runt där. Och ja, det kan ju vara lite praktiska saker som ska göras. Ja. Sen får man åka hem och ja. Och så har jag ju då också för att hålla min fysik igång, alltså tidigare var det här med NIMIS, upp och ner för backarna där, så det var ju en väldig konditionsgivare. Men det räcker ju inte nu eftersom jag kommer bara dit några gånger om månaden. Just det. Så att därför har jag börjat med löpning. Så ungefär var tredje dag alltså så, så ägnar jag mig åt löpning, alltså det, det är väldigt allvarligt då. Alltså jag har ju då ett antal sträckor då som jag har kunnat Fånga upp och de springer igenom och jag försöker ju då slå mina rekord. Du har ju bara dig själv att tävla mot. Det, ja. ja, det kan man ju säga. Men jag, jag brukar redovisa det där liksom på, ibland på Facebook och det går. Så man kan ju se liksom, och jämföra, för det finns ju i mått på de här sträckorna också. Just det. Så Man kan ju se liksom, hur pass fort jag springer. Det, det är ju inte. ju ja, klart klar jag, jag är rätt gammal nu alltså, så att man kan inte begära för mycket. Alltså, men,
1: Nej, men vad, vad har du för tid på 5 km respektive milen?
6: Jag springer aldrig fem kilometer. Alltså. E, utan min längsta sträcka, den är faktiskt inte bestämd alltså för det är liksom en terräng med mycket sanddyner och sånt där. Va? Och den tar en halvtimme ungefär att springa. Och där har jag sprungit då, jag sprang på 32-33 minuter. Va? Så nu har jag kommit ner till nästan 30 noll på den alltså. Det låter, väldigt,
1: det låter ju väldigt Lars Wilks att välja den svåraste terrängen möjligt att springa på
6: också. Ja, inte bara. Det, det kan man faktiskt inte säga. Alltså, även om det är lite besvärligt att springa i sand alltså, så jag springer också på banor. Alltså. Ja. Och det är väldigt tungt då för att då måste du hålla varvtid. Just det. Och det där, det där är klart. Det är ju det är, måste samla sig till att göra det bra. Går det inte bra alltså, så ja, då tycker man inte att det är så lyckat ut. Så det jag, har... kan jag, kan jag säga det att just nu har jag kommit in ganska bra form. Alltså, så då, då märker man liksom att man har framsteg. Va? Nu, nu går det, det ganska bra. Va? Nu har jag kommit ja. har fått en formtopp. Alltså, så, så, så engagerar man sig i detta va?
1: Ja det glädjer mig att höra och sen så hör jag också att om jag får lov att samformulera de här tipsen jag hör, de här karantänstipsen om vi skulle ha en lista som heter Lars Wilks bästa karantäntips så hör jag det säga jag menar, att hitta meningsfulla sysslor och skapa någonting om du ändå har den här tiden, ja. ut och rör på dig och även se till att få frisk luft men också gå upp samma tid varje morgon och håll koll på vad som händer i omvärlden. Det, här är, det, det ja. låter ju som en liten lista ändå. Ja,
6: sen, är ju, sen har jag ju problemet med, med bekantskapskretsen. Då. Ja. Alltså det, jag befinner mig långt ifrån den. Så vi kan säga att det, det sociala är ju då mitt problem då, om jag ska hantera det. Att, det tror jag många kan känna igen sig i dessa tider ja, också. Ja, det, det är ju det där är konstant för mig, va? så att ja. även när för andra lättas i restriktionerna efterhand. Va? Det. Men det gör de inte. Va? Utan jag får ju fortsätta leva på det sättet. Att, eh, jag kan ju inte ta hem folk och sådär. Jag får ju då bli inbjuden till mina bekanta. Men då är det ju
1: perfekt nu Lars. Nu har du ju blivit introducerad till Zoom. Nu kan du åtminstone ha lite digitala träffar och, sitta och dricka vin och hänga lite digitalt.
6: Ja. Jo visst, det är ju trevligt. När du talar med mig så får jag också tala med dig. Du är nästan som en riktig människa då. När du sitter på skärmen här så har
1: Det brukar folk säga till mig, du är nästan som en riktig människa Det är ändå en fin komplimang tycker jag. Bara avslutningsvis tack för att du var med Lars och jag hoppas att du får behålla både din optimism, eh, dina eh, löprundor och eh, dina fördelar. Så ja. är jag är glad att se att du mår bra.
6: Ja, jag, jag tackar för att eh, du ville tala med mig alltså, för att eh, det är inte så många som jag kommer att tala med idag. Så att eh, det var upplyftande här mm. i karantänen.
1: Du, ta hand om dig så, så hoppas jag att vi hörs snart igen.
6: Ja, det gör vi. Hej. Hej. Hej.
1: Och som en röd tråd genom alla samtalen ikväll så tycker jag med skönja någonting vi kan koka ner till mänsklighet. I det första samtalet så pratade vi om vikten av ritualer, vikten av att komma ihåg, att vi behöver tid för att sörja, vi behöver tid för att göra plats för vårt lidande. Vi behöver hjälp och vi behöver varandra och vi behöver en existentiell verktygslåda. För vi är trots allt bara människor. Och det vi har gemensamt är att vi alla en dag kommer att dö. Och därför finns det en poäng i att hitta något slags gemensamt mjukmedel- men också stöd för att hantera vägen fram till den där sista dörren. Vi är bara människor. Och vi är bara människor var också en röd tråd som gick i samtalet- om media och verklighetsbilden. Journalister är också människor som kan göra fel. Som kan behöva be om ursäkt. Som kan behöva rätta sig. Och vi behöver komma ihåg det mänskliga i oss. Som både är ödmjukhet inför att vi kan ha fel om journalisterna. Men också respekten att låta en annan människa få, få ha fel. Det inkluderar även mig- vi som jobbar med den här produktionen, vi som har gjort de här snart hundra poddavsnitten. Jag kan också ha fel, för jag är bara människa. Och även de människor som vi tittar på i, i en porrfilm, även de människor som jobbar i en bransch som många människor har åsikter om, är också människor. De är inte samma personer som de är på rutan, oavsett om det är en porrfilm eller en romantisk komedi med Tom Hanks- samma person som vill ha jävligt hårt och, och rough sex i en porrfilm kan vara en människa som tycker om ömsintheten eller, eller noggrannheten när han själv har sex utanför porrfilmsinspelningen. Och även de människorna som sitter och tittar på porr, även om porr och överdriven porrkonsumtion kan göra oss frånkopplade, är ändå människor... Som behöver fylla någon form av hål eller tomrum ibland och överkonsumerar porr. Och det finns även de som konsumerar porr och gillar att söka på Swedish Housemaid, svärmors porr. De är också människor, precis som du och jag som tittar på det här. Oavsett om du är en sån som kränker eller blir kränkt om du heter Aron Flam eller Jan Helin- om du sitter i karantän för att du en gång i tiden gjorde en rondellhund som andra människor blev arga på. Så är du också människa. Och du sitter just nu och tittar på det här. Och jag hoppas att du, precis som jag, efter ikväll, efter de här samtalen, blir påminna om din egen mänsklighet. Aldrig tidigare har vi blivit så påminna om att livet där ute och, och samhället och samtalet. Är kaos. Så kanske det desto viktigare. Att komma ihåg. Att eh, tänka på det. Att eh, fintolka varandra. Att komma ihåg att den andra. Har goda intentioner. Och försöker så gott hon kan. Och med det sagt. Så vill jag tacka alla gäster. Som har varit med i de här samtalen. Tack till... Eh, Anne Hebelin Åsa Nilssonne och Dan Kohn som tyvärr inte lyckades få till uppkopplingen. Vi hoppas att få se Dan i ett annat avsnitt. Också tack till Anna Benisch, Elisabeth Kylenstjärna och Elin Eksvärd som blev sjuka och inte kunde vara med av andra anledningar precis innan eventet. Tack till Staffan Dopping, Stigbjörn Ljunggren, Henrik Jönsson och Janne Josefsson. Tack till Myra Åbeck Öhman, Sanna Ruff och Ninja Tyberg. Tack Aron Flam. Tack Johan Grant. Tack Lars Wilks. Och tack till alla i teamet här bakom som har jobbat stenhårt med den här produktionen. Det är så många fler än bara jag som ska ha cred för att vi har kunnat genomföra hur kan vi live? Tack till Hur kan vi teamet? Tack till våra fantastiska moderatorer som har lyckats hålla en respektfull ton och påminnt om den i Zoom-mötet. Vissa av våra deltagare var ju med på Zoom och andra fick ta del av en länk och satt hemma i soffan och tittade på det här. Och till alla er där ute, oavsett hur du har varit med i det här samtalet, så vill jag påminna dig om att samtalet fortsätter... I Hur vi Facebook-grupp som heter Hur kan vi eftersnack? Och till dig som har varit med i Zoom-mötet som deltagare så kör vi ett litet eftersnack där. Så du får gärna hänga kvar en timme och fortsätta chatta och snacka med de andra i Zoom-mötet. Så mina vänner, med det sagt så kommer den här kvällen att finnas som pay-per-view- från och med fredag, alltså i övermorgon, idag är det onsdag. Från och med fredag så kommer det finnas en länk där du kan köpa den här sändningen och den här kvällen på hurkanvi.se live, hurkanvi.se snedstreck live. Där kommer vi länka till en pay per view eller video on demand som det heter. Där du kan se hela den här sändningen. Ett par av inslagen kommer vi att sända i hurkanvi podd och Youtube kanal. Och vill du höra av dig till oss eller kolla på alla våra poddavsnitt så finns allting på hurkanvi.se där du också kan stötta oss på Swish och Patreon. Jag vill tacka alla som varit med och alla som har gjort den här kvällen möjlig från Malmö. Fantastiskt fint att vi kunde få ihop det här trots förutsättningarna, trots tekniken och trots att vi alla har vissa utmaningar idag så lät vi samtalet fortsätta och det är jag jätteglad för. Så tack för Hur kan vi live digital samtalsfestival. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.